0: Cześć i czołem, witamy Was dzisiaj. I, I co? I będziemy rozmawiać dzisiaj sobie o ciekawym temacie, przynajmniej według mnie, którym jest DLC.
1: Dokładnie. Każdy myśli, że jedno gdzieś kiedykolwiek kupił, czy to jakby kosmetyczny, fabularny, więc myślę, że każdy będzie mógł sobie coś w tym temacie odnaleźć dla siebie.
0: Albo chociaż zagrał w czyjeś, bo nie musiał koniecznie kupić, mógł pożyczyć. Dokładnie. <grych> tak, dzisiejszą audycję będą prowadzić dla Was Monika Hekert. I Michał Gąsior. A realizować nas będzie Jakub Purgat. Zapraszamy.
1: I niestety nutka się skończyła dla Moniki z pewnością, bo całkiem długo się bujała. Ale nie o tym oczywiście audycja. Wracamy do naszego tematu tlc i jak to jakby... Zrobimy to w taki bardzo profesjonalny, poprawny sposób i zaczniemy ładnie od kawałka historii.
0: Tak, ugryźmy troszeczkę historię, może DLC. Yy, czy wiesz, jakie było, jakie było pierwsze DLC wydane w ogóle w historii?
1: Uh, dobre pytanie. Dla, Zakładam, zraz, że nie tajemnicę. wiesz.
0: Zakładam, że nie wiesz, tak. E, był to DLC do e, gry wydanej w, 1700, e, w 1900, przepraszam, gdzie 1700? 1979 roku, Temple of e, Apshai, Aszpai? nie wiem jak to nigdy się czyta. W każdym bądź razie e, DLC było wydane kilka lat później, bo w 1981 roku i nosiło nazwę Upper Riches of Apshai. I generalnie to było pierwsze DLC, ale samo pojęcie jakby DLC nie jest zjawiskiem nowym, a przynajmniej nie było, bo dopiero pod tą nazwą zaczęło tak naprawdę funkcjonować po premierze Xboxa 360, ale jakby sama idea tych dodatków do gier jest znacznie starsza, no bo jej początki sięgają tak naprawdę przełomu lat 80. i 90.
1: No. Dokładnie, bo to trzeba jakby zaznaczyć. Generalnie skrót DLC to jest od downloadable content, czyli mm -hmm. jakby pobieranego contentu, powiedzmy, łapotologicznie, <laughs> łapotologicznie jakby tłumacząc. Czyli takiego, który jest właśnie pobierany z internetu. Mówiąc o dodatkach, generalnie jakby one były, jak, jak najbardziej istniały w formie fizycznej, czyli dodatkowych płytek, które szło się do sklepu. Pamiętacie te czasy, kiedy też szło się jeszcze po płytki do sklepu? Przynajmniej jeśli chodzi o PC-towców, bo pewnie jeszcze jeśli chodzi o konsolowców, to jeszcze jest to obecne. O
0: gazetki z płytą.
1: O, dokładnie no, też. wtedy. Tam też były kody też do platform, ale powiedzmy. I wtedy to funkcjonowało po prostu jako dodatki, a obecnie, czyli właśnie od tej, powiedzmy, ery tego Xboxa um, upowszechniło się to, jak już właśnie DLC.
0: Tak naprawdę, no to tak jak już mówiłam, te lata 80-90 to były takim początkiem DLC, a tak właściwie to takiej archaicznej, tak dziś przynajmniej, formy dystrybucji zwanej shareware. Chciałbyś trochę przybliżyć, co to jest shareware?
1: O, tak. Shareware jest generalnie oprogramowaniem, który jest w pewnym sensie właśnie przesyłany innym użytkownikom, jest właśnie dzielony, jak to nazwa mówi. I jest to generalnie, nie jest coś takiego, że wchodzisz sobie na jakiś tam konkretny serwer, tylko równie dobrze ktoś ci może to dać na płytce. Czy może nie konkretnie o to chodzi, ale chodzi o takie programy które w sumie nie kupujesz, tylko powiedzmy się nim dzielisz i może to być na przykład w formie jakiegoś wstępnej, nie wiem, jak w przypadku, że Duma. Um,
0: Wolfstein
1: Czy Wolfenstein? Wolfstein w Wolfstein
0: Wolfstein Wolfstein no ja to zawsze czytałem Wolfenstein.
1: Wolfenstein, właśnie. A, no to ja czytałam,
0: Wolfstein mi nie było z tym dobrze. No, no
1: to teraz Nikt było. się nie, 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 nie
0: naprostował.
1: Cóż, yy, uczy mi się całe życie. I w takiej formie właśnie był dystrybuowany dosłownie początek tych gier i później można było uzyskać y, płatny dostęp y, do tego za pomocą wtedy jeszcze chyba dzwonienia na odpowiednią linię mm -hmm. telefoniczną. To jeszcze nie, chyba nie nasze czasy, generalnie przed tym, jak mi się w ogóle jeszcze urodziliśmy. No chyba, że nie, nie. Wydaje nie, mi się, nie, że nie, już, nie, nie. Pod... Nie. już się rozpoczął XXI wiek, to już raczej nie było to zbyt powszechne. I to było takie generalnie pierwsze już chodzi o gry serwerowe.
0: Hmm, tak, i co później było z tą historią DLC? No, no popularyzacja internetu nastąpiła, tak?
1: Dokładnie. Hmm. I przede wszystkim ma wiodł w tym prym y dobrze znany każdemu PC-ciarzowi Valve, który um, za pomocą swojej platformy, to wszystkim dobrze znany Steam um, zaczął rozwijać generalnie dystrybucję cyfrową. Chociażby pod tym względem, że ich Half-Life 2 było udostępniony, można było je tylko i wyłącznie dostać za pomocą ich platformy cyfrowej. Nie dało się nigdzie fizycznie je kupić. Stąd tym bardziej zaczęło to już jakby, że gdybym lawinowo wręcz czy już później napędzać sprzedaż cyfrową. Coraz więcej wystaw... wystawców, Boże. wydawców zaczęło się interesować właśnie dystrybucją cyfrową i wprowadzać swoje produkty właśnie na wirtualnym ryneczku walf
0: Tak, warto, że, warto też zaznaczyć, że twórcy też postanowili wykorzystać jakby ten internet, tą globalną sieć do, nie chcę powiedzieć, naciągania. Ale...
1: Wciskania czegoś, co tak, może nie ma jakiejś takiej...
0: Wiesz co, bardziej o to mi się rozchodzi, że chcieli naciągać, może to jest złe słowo, weźmie później popraw, ale e, naciągać wiernych fanów dodatkami, e, no chociażby, kojarzysz na pewno grę Tomb Raider. No powiedz, że kojarzysz.
1: No kto nie kojarzy, no, no to
0: no one później doczekały się tak zwanych swoich złotych edycji, tak? I one były edycje... Były wzbogacone takie dodatkowe poziomy. No i jeśli ktoś zakupił wcześniej samą podstawkę, yy, stratny nie był, no bo firma wtedy udostępniła za darmo bonusy na swojej stronie. Ale wiesz, o co mi chodzi, nie?
1: Dokładnie. Też wydaje mi się no, nie przedstawia to jakiejś takiej wysokiej warty, wartości, jeżeli chodzi o samoprodukcję. Chociaż takim szczytowym jakby punktem, że tak to jest zapalnym, jeżeli chodzi o DLC-ki, co, co właściwie najbardziej rozcieszyło fanów, to była... Sytuacja, w której do The, El The Elder Scrolls IV, Oblivion, była DLC, który skupiał się tylko i wyłącznie na tym, że dawał ci zbroję do konia. Za 2,5 i mogłaś sobie kupić zbroję do konia i tyle. Jakby... Pójście po najmniejszej linii oporu. A to jakby... już
0: według nich dodatek, słuchaj, no. no. <głos> Dodatkowa zbroja dla konia złota.
1: No dokładnie. <głos> A też in, in fact y, była tam jeszcze druga zbroja, chyba jakaś taka srebrna też, ale powiedzmy bardziej wyryła się nam jednak w pamięć ta złota.
0: I teraz wyobraź sobie, jakby twórcy Wiedźmina ci powiedzieli, no masz te DLC, która zawiera y, zbroje do płatki. Różnego koloru.
1: O tak, to, to na no, pewno bym nie spokojnie. Za jedyne 8, za
0: jedyne 8 dolarów. Chociaż nie, teraz by Za jedyne 8 dolarów to trochę o, teraz O tak, są inflacja.
1: Małe. Tak.
0: No dobrze, no to skoro teraz poznaliśmy trochę tej historii jednak, tych ideacji, no to może wymieńmy tak pokrótce, jakie są rodzaje. Ja bym tu wymieniła takie trzy y, główne rodzaje. Fabularny, kosmetyczny i inne, gdzie byśmy wrzucili po prostu inne, które się nie zaliczają do fabularnych i kosmetycznych.
1: Myślę, że takich można doliczyć na przykład takie, które na przykład na start gry dają ci jakiś bonus. To może poczekaj,
0: to... może umówmy po kolei chociaż, tak wiesz. Nie, bo A ja chcę to
1: po do... prostu jakby rozjaśnić naszym słuchaczom, czym mogą być te inne, które brzmią tajemniczo inne. Co, cokolwiek to też ma znaczyć, dlatego fajnie bo myślę,
0: że... To, to tak jak na wykładach będziemy y, opisywać fabularne, kosmetyczne, inne. No, no, to przechodzimy dalej. Fabularne <głos> i tak wiesz, nie? No dobra, no to fabularne, no to no tutaj chyba za dużo, dużo tłumaczyć nie trzeba, no wzbogaca fabułę, jakieś e, treści fabularne dodaje. Ja bym tutaj, da, tutaj dała jako przykład Assassin's Creed Odyssey, gdzie są dwa dodatki e, fabularne, dziedzictwo pierwszego ostrza i los Atlantydy. No generalnie historię chyba Assassin's Creed Odyssey znają wszyscy. Także tutaj nie będę tego opisywać, ale w każdym razie to jest według mnie fajny dodatek fabularny.
1: No przede wszystkim, e, jeżeli chodzi o fabularne dodatki, to może być, na, pójść naprawdę w różne strony. Można opowiedzieć kontynuację historii, na przykład po epilogu gry, można mm -hmm. dodać wą dodatkowy wątek e, powiedzmy poboczny jakiejś postaci, albo dosłownie wcielić się w e, postać, pierwszą, drugoplanową, jak to chociażby było w przypadku e, Bioshock Infinite, gdzie mm -hmm. w dodatku Burial at Sea wcielałaś w bohaterkę, którą główny hoater w podstawce ratował i przedstawiony jest generalnie historia z jej perspektywy, chociaż przyznam, że akurat w tym przypadku nie wiedziałam do końca, jak ta historia przebiegała, bo cały twist polega w tej grze na tym, że są różne czasoprzestrzenie, dlatego nie jestem w stu procentach pewien, czy to była kontynuacja, czy alternatywna rzeczywistość, ale zostawimy to może na inną e, na rozmowę. Jedno,
0: tak, na inną audycję. Kolejny ty, kolejne tytuł, co ja mówię, kolejny rodzaj DLC, kosmetyczne. No czyli na przykład tutaj możemy zajrzeć skiny do broni, do postaci, jakieś takie kosmetyczne, y, wizualne, bardziej bym powiedziała, zmiany.
1: Najbardziej rozpowszechnione myślę, że w takich grach online nowych. Tak, Wszyscy chyba znamy jakieś skiny do Lola, skórki do Fortnite, które jakby psują każdą jedną postać, którą tam się jakby znajdzie, wszystkie te kolaboracje, albo na przykład tańczący jaki... Geralt, jakby, który. Nie. pląsa sobie do tych wszystkich nut. Nie, Dobra, nie, nie, nie pojeźdź za zaraz odpale. Za
0: daleko poleciałeś. Nie, nie, nie.
1: Aczkolwiek jakby nie patrzeć, to jest...
0: Znaczy... Zostawianego Geraldu. Spokoju, ja cię proszę. To ja fajnie. nie mogę na te... Nie, nie mogę na to patrzeć po
1: prostu. Dokładnie. Chociaż myślę, że to jest raczej przykład prędzej Hmm. mikrotransakcji niż w dodatku, chociaż to jest dość płynna granica, jakby nie patrzeć, bo mm -hmm. mówiąc o dlc -ku, zawsze mam na myśli jakąś trochę większą paczkę. Może nie zwracajmy uwagę na tą wcześniejszą historię o złotej zbroi z Obliviona. <grym> um, aczkolwiek mamy raczej na myśli Dodatek, z reguły też raczej do singleplayerowych gier, gdzie no właśnie, raczej to są fabularne dodatki, raczej rzadziej kosmetyczne. Najbardziej chyba z takich kosmetycznych, singleplayerowych dodatków myślę, że to, kojarzę, że to raczej są do takich gier, nie wiem, typu Borderlands, gdzie na mam, przykład, na przykład mhm. mam tam, no właśnie, skorki również do broni.
0: No na przykład też do singleplayerowych Resident Evil, chociażby. Na przykład w dwójce w możesz kupić sobie strój do Leona, do Claire. Możesz jakieś sobie właśnie takie kosmetyczne zmiany też kupić.
1: Aczkolwiek jak przyznam, sam chyba nigdy nie kupiłem kosmetycznej zmiany do, do singleplayera. Ale do, a do
0: singleplayera?
1: Tak, tak. Do, do no, multiplayera to oczywiście, ale do singleplayera chyba nie. Ja
0: do singleplayera mam y, właśnie do Residenta Dwójki Remake.
1: I jesteś
0: zadowolona? Cię powiem, często używam tej skórki, no. No, no patrz. Bo lepiej, lepiej mi się gra. Nie wiem dlaczego. <laughs> okay. Ale przy kupiłam tę tą kosmetyczną zmianę i gram i takie, no, no, no nie, no nie mogę. No i to sobie leżało, leżało i takie, no nie, no, no, po coś to kupiłam. No i zaczęłam grać i mi się zaczęło podobać.
1: Świetnie. No i mówiąc może jeszcze troszeczkę właśnie o tych innych wspomnianych wcześniej rodzajach DLC, no to właśnie tak jak również od razu wspomniałem, <śmiech> przypominając, jakby nasi słuchacze mieli pamięć złotej rybki, to właśnie takie, w których powiedzmy możemy dostać jakieś bonusy na start gry, czy to single singleplayerowej, czy to w Sing singleplayerowych takich y, przykładem może świecić też wspomniany Bioshock Infinite, gdzie jeden z dodatków pozwalał na samym początku gry przywdziać dodatkowy ekwipunek, który y, sprawiał, że niektóre z naszych mocy są silniejsze, mają jakieś różne efekty, albo też y, jednym z takich bonusów, jeżeli chodzi o TLC, które mamy pobrane, no to jest też dodatkowa waluta w grze.
0: Mm, tak, e, to nie tylko właśnie to, co wspominałeś, ale to też e, inne, to też takie, które mogą wprowadzić tak naprawdę nowe postaci do gry, e, nowe jakieś przedmioty, pojazdy, jakieś lokacje nowe, e, nawet czy sterowanie postacią, chociażby jak masz Mortal Kombat 10, no to tam masz e, Fatality, te, te ciosy, Fatality, mm -hmm. no to... Tam zmieniała się sekwencja tak naprawdę sterowania postacią, no bo była uproszczona jakby ta mechanika, jakby uproszczona sekwencja klawiszy, którą musisz użyć. Albo w NetFor Speed miałaś możliwość odblokowania nowych pojazdów.
1: Czyli generalnie można to podsumować słowami. Sprzedawca próbuje ci wcisnąć coś, co powinno być w podstawowej wersji gry, albo daje ci jakieś ułatwienia, żeby jakkolwiek trudna gra stała się ciutka łatwiejsza, magicznie po rzuceniu dolarami.
0: Na przykład, no przykładem właśnie taki, że no, rozgrywka stanie się łatwiejsza, tylko mi zapłać. To to masz The Sinking City. Nie wiem, czy ty w to grałeś, czy nie grałeś.
1: Niestety nie miałam okazji. To
0: są generalnie na tą chwilę e, dwa dodatki. The Investigator Pack. E, tu to, to jest właśnie kosmetyka i ułatwienie rozgrywki. Bo kosmetyka to masz specjalny strój detektywa. Tak to jest nazwane. Specjalny strój detektywa. Mały szczegół, że nasza postać jest detektywem. Specjalny okay. strój detektywa. Dostajesz. I co mnie tutaj niezwykle irytuje? Dlaczego właśnie nie mam tego dodatku? Stały dostęp do apteczki. Do leków przeciwpsychotycznych i pakiet startowy z materiałami. O ile pakiet startowy z materiałami mnie tak nie bulwersuje, no to, no to sorry, ej, stały dostęp do apteczki. No. Co to ma być, przepraszam bardzo, jeszcze bardziej ułatwienie poziomu, czy to ma być dodatek?
1: Pewnie tak, a tak z ciekawości wtedy, bo ty miałeś już ten dodatek.
0: Nie, nie kupiłam tego rozumiem, dodatku, rozumiem. bo mnie zdenerwowało to tak jak zacząć. Tam jest, no sorry, nie będę sobie ułatwiać gry mając przy sobie cały czas apteczkę.
1: Rozumiem, właśnie tak byłem ciekaw pod tym względem, że na przykład jak się miało tego daleca, to na przykład można było wybrać na początku w main gry, czy że w ogóle się go chce. Bo na przykład właśnie już chodzi o Bioshock Infinite, to właśnie mm. sam się zdziwiłem, właśnie po wejściu do pierwszej lokacji że nagle obok mnie leżą różne przedmioty do podniesienia i takie, o co w ogóle chodzi. I okazało się, że mam dlc który daje mi dodatkowe rzeczy.
0: No tak, i to jest właśnie takie z jednej strony fajne, bo jeżeli jest jakaś trudna gra, czy tam trudny etap gry, no to ok, to może pomóc, jeżeli nie możesz sobie z czymś poradzić. No ale no też może zaszkodzić tym, że no nie będziesz miał takiego fanu z rozgrywki, no bo co z tego, że na przykład powie, że no dobra, dali mi, to mam i nie będę tego używał? przez co w głowie sobie ułożysz, dobra, nie będę, ale jak przyjdzie kryzysowa sytuacja, to i tak tego użyjesz. No nie oszukujmy się.
1: Znaczy zmienia to odbiór gry, aczkolwiek przyznam szczerze, nie jestem w stu pewien, czy to jest takie do końca złe w każdym no, przypadku. No, no
0: mówię, no zależy od tego.
1: Bo to na pewno jest inna sytuacja niż na przykład robienie właśnie takich yy, dlc które ułatwiają grę na przykład do multiplayerów, gdzie wtedy można, powoduje się, że powstaje tak zwane zjawisko pay to win, czyli mm -hmm. można zapłacić płacić, żeby dostać jakieś ulepszenie, czy przyspieszyć swój rozwój postaci, który znacząco, powiedzmy, na polu bitwy, jak w przypadku St Star Wars e Battlefield... Battlefield? Battlefront. E
0: A ze <śmiewanie> mnie się śmiał z mojego
1: <śmiewanie> Dobrze, dobrze. E gdzie można było przyspieszyć swój progres oraz to, to, to psuło kompletnie balans gry. Wszyscy wtedy podnosili właśnie alarm, że ej, no to psuje cały balans gry. Jakby ludzie nie chcą w to później grać przez to, że jakiś ziomek, który ma, nie wiem, polka tego ojca, kupił sobie albo podpiął karty swojej matki, nagle decyduje się, że kupi jakieś przesadzone ulepszenie do swojej postaci i później śmi... No nie da się w to grać później, no.
0: Wiesz co, jak teraz powiedziałeś o y, pay to win. nie wiem dlaczego, ale przyszło mi na myśl y, to, że nieraz jak są skórki do postaci, bądź do y, jakiejś broni, no, no przede wszystkim w sieciówkach, no to, to też... W jaki sposób sama skórka daje ci ulepszenie jakieś, nie wiem, są jakieś parametry, które ci podkręcają te statystyki i to niby nie jest pay to win, ale jednak jakieś dodatkowe korzyści gracz z tego ma. Nieraz się spotkałam właśnie z czymś takim, takie ej, halo, ale to tak nie działało normalnie. Halo?
1: Znaczy, to jest świetna wymówka, jak na przykład chce się w takim CSGO zwalić winę na kogoś innego, że, o, skórka ma, jak przeciwnika ma, daje mu większy temy, że to broni. I co <grym> zrobić? <grym> <grym> Aczkolwiek, jak wspomniałaś właśnie o tej sytuacji, to przypomniał mi się kazus e, Lola i ich skórek. E, gdzie? O tym sobie myślałam. E, są na, w meczach kompetytywnych, generalnie na turniejach jest lista skórek, które są właśnie Zabranione. zablokowane, ze względu na to, że niektóre z umiejętności w tych skórkach są mniej widoczne. Albo mogą się zlewać z czymś, to jakby na takim wyższym poziomie jakby może znaczyć dosłownie śmierć.
0: Dużo, tak. To może, no pomyślałam sobie gdzieś z tyłu głowy lol, ale mówię, nie, nie będę tego poruszać, no gdzie? A gdzie tam wspomnieć nie o grze
1: na audycji kryjery technologii? Którą grałam
0: dosłownie przed, tym, przed audycją, jakby zanim przyszłam do newsroomu. I sobie tak pomyślałam, ej, fajnie by było o tym wspomnieć, ale dobra, chyba nie będę musiała. No proszę się. No nie musiałaś. Samo no. się nasunęło. No, no dokładnie. A wiesz, czego jeszcze nie wspomnieliśmy w tej kategorii inne? To, że misje też dodatkowe. O, bo tak. na przykład do The Thinking City, ten drugi dodatek, no to dodaje, rozszerza fabułę o trzy nowe misje. I to, wbrew pozorom, nie jest dodatek fabularny.
1: No właśnie chciałam podnieść to, nie to jest... pytanie, czy Według to nie jest Według mnie,
0: nie. To nie byłby dodatek fabularny, bo...
1: A te DLC miały jakąś fabułę?
0: Mm, ci powiem... Nie mam tego DLC, bo też stwierdziłam, że skoro pierwszy tak zrobił, to drugiego nie kupię. Jakby nie przekonał mnie sam opis, bo opis był dosłownie taki, przeczytam, cytuję. Charles L Reed bada nierozwiązane sprawy i wyrusza na poszukiwanie tajemniczych ksiąg z zaklęciami, w których zawarte są nieopisane moce. To jest stricte nie jest dla mnie rozszerzenie fabularne, tylko takie trzy misje, które są jakimiś tam, wiesz... Wątek, czy to, to mały wątek to się... poboczny, ale w sumie odklejone troszeczkę mi się wydaje od fabuły. To,
1: wiesz, to nie musi być stricte związane no z główną ja fabułą dla, poniekąd. Ja
0: bym to dała do kategorii
1: Myślę, że prędzej to, co trafia w, twój, w to, co mówisz, myślę, że jest dodatek do Dishonor, który dokładnie nazywa się Dunwall City Trials I w w tytułowym mieście Dunwall e, nasz bohater jest wystawiony na fale przeciwników. To, to bardzo to jest po prostu tryb rozgrywki dodatkowy, w którym e, jesteśmy właśnie, mierzymy się z różnymi falami przeciwników, e, zmieniają różne bronie i tak dalej, i tak dalej. A chociaż myślę tak najbardziej sławny, myślę, że z takich właśnie DLC-ków które podpadają pod te kategorię, jest tryb y, zombie w Call of Duty, mm -hmm. w którym no, to jest, to oczywiście odbiega, y, znaczy, dobra, w Black Opsie faktycznie jest to jakoś tam fabularnie powiedzmy połączone, y, że są jakieś tam zombie i tak dalej, ale jakby to, to clue tego DLC skupia się właśnie na kolejnym dodatkowym trybie rozgrywki, który w tym przypadku tym bardziej jeszcze odbiega od tego, co w Call of Duty w ogóle było, czyli no, wprowadza element zombie.
0: Tak, jak mówisz. Tak. Myślę, że teraz pora na króciutką przerwę i wrócimy do was już za kilka minut. Tak, ty wchodzisz. <laughs> Dobrze, ja um,
1: Dobrze. Brawo, drodzy słuchacze. odpolkowaliście dodatkową zawartość w postaci kontynuacji audycji Meteor Exe. Brawo dla was. Um, a
0: więc... I to darmowa, pragnę zaznaczyć.
1: Tak, więc a może zdradzisz nam, jaka jest jej zawartość w takim razie?
0: Ta zawartość została odblokowana, tak jak już mówiłam, za darmo i będzie zawierała teraz dodatek w postaci trochę pogadanki o cenach DLC, które potrafią być zawrotne.
1: O, tak, zwłaszcza w przypadku yy, takiej pewnej yy, znanej gry o torturowaniu ludzi, The Sims.
0: W basenie na przykład. Dokładnie.
1: <laughs> Chyba musimy autentycznie, a ostatnio też wprowadzaliśmy wątek The Simsów The Sim, i o torturowaniu tak, musimy ludzi. musimy
0: zrobić audycję o Simsach. O, Przygotujcie okay. się na to mentalnie, drodzy słuchacze.
1: Tak. I e, to z kolejnym e, Płatem DLC. <laughs> e, Dobrze, to
0: wprowadźmy może. E, w ogóle w samą tematykę tego, no, może nie będę tłumaczyła, czym są Simsy, ale y, o cenach, jeżeli chodzi o Simsy, tak jak ty zdążyłeś poszukać, no to może jak ty poszukałeś te informacje, to powiedz ile kosztowała podstawka w przypadku trójki i czwórki?
1: Otóż trójka, jeżeli chodzi o podstawkę w dniu premiery, czyli to było już, no, grube lata temu już, y, kosztowała 170 zł i dodatki kosztowały magiczne od 90 do 100 zł ach, czyli ponad połowa, grubo ponad połowa podstawowej ceny, co w ogóle się jakimś astronomiczną ceną, zauważywszy na to, że te dodatki, co prawda, wprowadzały dość istotne mechaniki do gry, jednakże w cenie pełnej gry nawet jeżeli to byłby nie wiem, dwa, trzy dodatki jeżeli chodzi o cykl życia The Simsów, ale to było wprowadzane przez kolejne cztery lata. Kolejne dodatki, dodatek za dodatkiem, przez kolejne, raz na chyba tam dwa, 3 miesiące włożył właśnie taki duży dodatek ze 90 do 100 zł, co jak ja sobie myślę, że to było jakąś okropną sumą. I dobrze pamiętam nawet ten moment, w którym kiedyś właśnie za dzieciaka poprosiłem właśnie rodziców o kupno dodatków do The Sims i zmroziło mi, jak zobaczyłem te ceny i cieszyłem się, że to nie było z moich pieniędzy.
0: Tak, jakby wtedy nam się wydawało, że te ceny są jakieś wow. Teraz...
1: Nie, no proszę Cię, jakby... Chociażby patrząc na kolejną część Simsu, czyli The Sims 4, jak to wskazuje nazwa tak. numeryczna, początkowo kosztowała podstawka również 170 zł, ale teraz dodatki kosztowały od 110 do 150 zł. A pragnę zauważyć, że premiera The Sims 4 była w 2014 roku. Dodatki wchodzą do dzisiaj. Tak. I dosłownie dodatek Kolejny, który wyjdzie, który właśnie będzie kosztował 150 zł, a przynajmniej kosztował tyle w sklepie Media Expert. Yy, trochę może reklama, A może w sumie antyreklama, bo nie polecam kupowania za tyle pieniędzy dodatków. Yy, chyba współpracy już z tego nie będzie. Yy, to, yy,
0: powiem to... w ten sposób. Simsy, tak jak mówiłeś, podstawka kosztowała 170 zł, tak od jakiegoś czasu yy, podstawka do The Sims 4 jest za darmo. Yy, I jakiś tam chyba dodatek też jest za darmo do tego. W każdym Albo pakiet mar...
1: akcesoriów, bo też mają coś takiego. Ale pakiet właśnie pakiet
0: akcesoriów. Już nie pamiętam. Dokładnie w każdym razie na konsoli ostatnio pobrałam, bo mi się tak nudziło, że nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, więc pobrałam simsy na konsolę. I co się zdziwiłam, to to, że jak weszłam na sklep, i przed chwilą też weszłam na sklep, żeby zobaczyć i potwierdzić, to tak. Głupi, no przepraszam, że tak powiem, no głupi dodatek, no bo... No to jest dodatek do gry, to jakby nie jest podstawka. Kosztuje 219,90 zł na stronie The 4, oczywiście, nie na EA. Mm -hmm. 219,90, przeceniony jest, wiosenna okazja, 20% na 175,92. To jest praktycznie ta sama, co była cena podstawki. Oh się zdarzał, zdarzają się jakieś większe promocje, albo tutaj są o po 90, niech całe złotych.
1: No i tak wiesz, pomyśl sobie później, że chcesz kupić sobie kilka dodatków albo nawet wszystkie i wydać kilka tysięcy złotych w tym momencie, to jest masakra. I, sobie... I dla porównania mamy sobie takiego, no polski akcent, Wiedźmin 3. Mhm. Cena podstawowa 140 zł w dniu premiery. Dodatki 40 zł. W kontraście jest to nieba, ziemia, co już nie, na to, jak duże te były, też te dodatki w ogóle jakby wprowadzały przynajmniej kilka, kilkanaście godzin rozgrywki. Mm -hmm. I po prostu to jest nieporównywalne do tego, Tylko co się oferowało te dodatki. Tylko też
0: trzeci to są dodatki fabularne, w serce z kamienie i krew i wino, a tutaj w Simsach to nie ma żadnego dodatku fabularnego. A okay. jakąś nową lokalizację, jakieś, nie wiem, stroje jakieś, e, nie wiem, zwierzęta, cokolwiek do mieszkania, jakieś umeblowanie. Nie no,
1: jakby w tym jeszcze akurat jeśli chodzi o DLC do Simsów, to też wprowadzały różne mechaniki, nie wiem, związane z jakąś podróżą, czy... No też. Więc też nie można powiedzieć, że to było tylko i wyłącznie kosmetyczne zmiany. Jednakże poziom napracowania jeśli chodzi o dodatek do open-worldowego RPG-a, a gry o w symulowaniu życia jest yy, niewspółmierny po prostu.
0: Dokładnie, no zgadzam się. No, teraz wyobraź sobie, że dziecko ci przychodzi, często hipotetycznie, masz dziecko, pobrało sobie te simsy czwórkę, tata ja chcę ten dodatek. Dobra, dasz mu, bo słyszysz dobra, niedługo są święta, czy tam rodziny, masz ten dodatek. No. Przychodzi ci za miesiąc tata, ale jeszcze ten potrzebuje. I tak wiesz...
1: Dlatego nigdy, ale to nigdy nie dawajcie swoim dzieciom karty kredytowej do podpięcia. <głos> to się może źle skończyć.
0: Dla portfela.
1: Dokładnie. Z takich też znamiennych przykładów, jeżeli chodzi o ceny, to też, co zauważyłem, jeżeli chodzi o wspomniany już jeszcze przed przerwą Black Ops, Call of Duty oczywiście, który jakby z podstawka też kosztowała około 120 zł z tego co pamiętam na premierę i dodatek 12 lat temu pragnę zauważyć 12, 56 zł za pakiet czterech map do zagrania. Czterech map za Prawie 60 zł te 12 lat temu. Przy okazji przypomniało mi to, jak już stary jestem, bo no może przesadziłem, ale to są mi 2-3 lata chyba po premierze kupiłem faktycznie ten dotatek i wtedy też mi to polało, jeżeli chodzi o portfel. Aczkolwiek yy, jednak się na to pokusiłem, ale patrząc, patrząc z perspektywy czasu, jak dużo to było w sumie w stosunku do zawartości, to też mi trochę mierzi, przyznam.
0: Nie wiem, teraz tak myślę, czy wspomnieć e, o, tym, o tej plotce, co słyszałam w newsroomie. Jak myślisz o tej, co ci mówiłam przed audycją? A, jak można. już zaczęłaś. No jak już
1: zaczęłaś.
0: E, plotki chodzą, nie wiem na ile to jest prawda. Pewnie się okaże w jakimś najbliższym czasie, że tytuł, e, jaki znają chyba wszyscy gracze FIFA, e, ma być podobno. Nie mają wydawać y, kolejnej części, czyli tak jak na przykład było FIFA 21, FIFA 22. Tak teraz y, prawdopodobnie, podkreślam, to jest plotka, to nie jest potwierdzone, że mają wyjść płatne aktualizacje. Zamiast tworzenia nowej części, tak ma wyjść aktualizacja. No to, czyli to się równa troszeczkę mniej pracy dla twórców, no bo nie muszą od nowa całości y, tworzyć, no ale... To też jest troszeczkę łatwa y, droga do poplątania się, także zobaczymy, hmm. czy to się w ogóle sprawdzi. Hm. Sprzedaż y, może, diametra, może diametralnie nie, ale y, jak patrząc statystycznie, no to mi się wydaje, że sprzedaż FIFA z roku na rok maleje. Może troszeczkę ułamek jakiś, ale według mnie troszeczkę spada, no bo jak się pytam na przykład poznajomych, no grałeś to nie, poczekam chyba na kolejne, bo w sumie za dużo to się nie zmieni na tej zasadzie ja myślę. Więc może to jest dobry krok? No
1: Nie wiem, tak do końca w sumie szczerze powiedziawszy. Z jednej strony no, wiesz, no, robienie kolejnej FIFY to też kolejny numerek, to też daje coś do marketing. Kolejne jak...
0: koszty to generuje przecież.
1: Ale kolejne zyski, no bo też te gry nie były jakieś najtańsze, i też yy... Kosiły, no ze względu, kosiły też już chodzi o mikrotransakcje, także nie można powiedzieć, że to Co
0: no zobaczymy w przyszłości. Patrz, jeżeli teraz rozmawiamy o cenach dodatków, jeżeli ceny pójdą też w górę, no to też ludzie będą mniej tych dodatków kupować. Sam przykład, to co mówiłeś, że no tutaj teraz nie kupię tego dodatku i kupiłeś po kilku latach.
1: Tak, tylko że ja to ja, a dzieciaki 11-12-letnie, które chcą sobie zdobyć coś tam w Piwie, no też jest inna, troszeczkę inna sytuacja jest to, nie? A też... Myślę, że też mówimy o takiej jeszcze w miarę zdrowej sytuacji. To yy, nasz Garkowy świat widział troszeczkę hmm, bardziej patologiczne przykłady, że tak tu mówimy, robienia dlc czyli utnę kawałek tego, co zamierzam umieścić w mm -hmm. podstawce i umieszczę w ramach dlc -ka. I tak to się stało z tytułem Azuras Ref. Gdzie? Gra była generalnie podzielona na 22 epizody, z czego trzy ostatnie zostały po prostu, myślę, wycięte i umieszczone później w ramach płatnego dodatku, czyli, czyli jeżeli... Dochodzisz do już pewnego etapu w gry, już właściwie końcówki i nagle zdajesz sobie sprawę, że żeby skończyć tą grę, musisz to płacić dodatkowe 7 dolarów. To sobie wyobrażam poziom jakby rozścieczenia jakby tak. na developeru. To jest naprawdę niesamowite, jak bardzo... Twórcy chcą wycisnąć pieniądze. Rozumiem. Trudny rynek i tak dalej. Ale robić coś takiego, a tym bardziej jakby to nie był taki w sumie jedyny przypadek. jeżeli chodzi o tą grę, bo um, wydawcy również rozdawali dodatki, również płatne, które nazywali tak jak powiedzmy, był powie Epizod 10 i 11. To oni postanowili zrobić dodatek o nazwie 11,5 i umieścić yy, jakąś kawałek historii, który dzieje się pomiędzy 10 a 11 epizodem w formie płatnego TLC. Co, jest, co już jest po prostu taką jakby fikołkiem, jakby robienie takiej akrobacji tylko i połącznie po to, żeby zarobić te pale, parę dolarów więcej na kolejnych delcach, jest po prostu niesamowite.
0: No a tak troszeczkę naciąganie portfeli gracza, Bo niektórzy gracze się nie nie spostrzegą, że rzeczywiście robią tak twórcy, producenci właściwie, a niektórzy gracze powiedzą, no hola hola, to powinno być w, y, podstawowej, wer w podstawowej wersji, o co ci chodzi w ogóle.
1: I właśnie też to mnie zaczęło zastanawiać, jak przeczytałem o tym e, przykładzie e, też temat e, serii dawnego Telltale, czyli konkretnie chociażby The Walking Dead, gdzie te e, gdzie gra w sumie była podzielona na odcinki z każdy odcinek po kolei też musieliśmy e, płacić. I też się zastanawiam właśnie na ile to jest Coś dobrego czy złego, bo z jednej strony przypomina to taką właśnie formę serialową, i taki miał mieć, gra miała mieć właśnie taki feeling, właśnie takiego serialu. Jednakże. Ostatecznie płacenie za każdy jeden kolejny odcinek jakby powoduje to, że naturalnie sama gra będzie stosunkowo droższa, to na pewno. I yy, chociażby też nawet z względem takiej wygody płatność za każdym razem też nie jest jakaś najlepsza. Chociaż była możliwość kupienia Season pasa, Season season. Prze Przepustki sezonowe. <laughs> I możliwość uzyskania dostępu do kolejnych epizodów, które wychodziły na przestrzeni czasu.
0: Jak już jesteśmy przy temacie płatności, to tutaj bardzo fajny wykres znalazłam w notatkach, które do ciebie, od ciebie dostałam. Mm, tutaj pudełkowych wersji... Pudełkowych... Boże, nie mogę się wysłuchać, przepraszam. Pudełkowych wersjach i wersjach cyfrowych.
1: E, tak, jakby to też jakby pokazuje, troszeczkę nawiązując do poprzedniej rozmowy, jeżeli chodzi o um, digitalizację gier, mhm. to jak dużo teraz właściwie chociaż digitalizacji gier, bardziej e, cyfryzacji, dystrybucji gier, jakkolwiek mhm. może to niejasno brzmieć, to, że jakby skalę tego jest już obecnie, już wcześniej była generalnie, już dość przeważająca, jeżeli chodzi o e, stosunek kupywanych gier cyfrowo, a fizycznie. To na, za raport na poprzedni rok od redakcji strony Game Industry Biz um, z ich wyliczeń wynika, że um, 98% gier pc jest obecnie kupowanych za pomocą różnych sklepów cyfrowych. Co jest no, miażdżąco wręc, wręcz większością. Acz na rynku konsolowym jest to troszeczkę inne, ponieważ stosunek procentowy kupionych w wersji digitalowych do tych putełkowanych to jest 72% do 28%. Więc rynek Przeważę, jakby wtórny, jakby, jeżeli chodzi o rynek konsolowy, jest większy. Aczkolwiek no, widać, jak jakby. No dużo się zmieniło, już chodzi o formy dystrybucji i jak dużo to wpłynęło właśnie e, nawet właśnie na te nasze dlc bo jakby sobie pomyśleć, to żaden, ale dosłownie żaden człowiek nie poszedłby na przykład... Puść, y, nie poszedłby do sklepu, kupić za, za 2,5 dolara zbroję do y, konia w Oblivionie, jeżeli to wymagało od niego fizycznego pójścia do sklepu i kupienia płytki. To, nie, to nigdy by się nie zdarzało, nigdy nie byłoby w ogóle możliwości. w tych czasach,
0: bo kiedyś to wiesz, kiedyś to tylko na płytach.
1: No to właśnie mówi o tej, jakby, powiedzmy, erze jeszcze przed e, tak Rozumiem. dostępnym internetem i przed Steamem i tak dalej, i tak dalej, gdzie jakby nie było możliwości, żeby producent danej gry mógł sobie pozwolić na takie DLC, które nie będzie jakkolwiek. Wart, nie będzie miało dużej zawartości.
0: Rozumiem. To teraz przejdę do segmentu, który mówiłam, że zrobię. Przez to niestety, drodzy słuchacze, że dawno nie było Cebulandii na naszym kanale na YouTube, na które serdecznie zapraszamy, to zrobię taki malutki, ale malutki kawałek tej Cebulandii dotyczący DLC i znalazłam na Epic Games takie trzy tytuły, które mnie zainteresowały. Jest Assassin's Creed, Dead by Daylight i Far Cry 6. Jeżeli chodzi o Assassin's Creed, no to tutaj odniosę się do Walhali najpierw. Są cztery dodatki: Świt Ragnaroku, Oblężenie Paryża, Gniew Druidów oraz Season Pass. Świt roku jest teraz za niecałe 80 zł, Oblężenie Paryża i Gniew Druidów za niecałe 50 zł, a Season Pass za niecałe 80 zł. To wszystko przecenione ze stówki albo ze 160 zł, także fajna promocja. Jeżeli chodzi o Assassin's Creed Odyssey i Origins, no to tutaj znalazłam Season Pass za niecałe 80 zł ze prawie 160. Przechodząc do Dead by Daylight, Killer Expansion Pack yy, przeceniony na 55 zł ze stówki i Survivor Expansion Pack tak samo. No i ostatni tytuł, Far Cry 6, Game of the Year Edition, y, Upgrade Pass z 250 na 100 zł. Także fajne promocje.
1: Tak, audycja, zaznaczam, nie jest sponsorowana, choć nie pewnie sponsorowana. parę groszy studen biednym studenciakom by się przydały.
0: Zapraszamy do współpracy.
1: Tak, to, zwłaszcza ten media ekspert, który szczułem wcześniej. Y
0: Dobrze, przejdźmy dalej, bo już nam się powoli czas kończy.
1: Dokładnie. Myślę, że chciałbym jeszcze podjąć jeden wątek. Mhm, zastanawiając jaki? się generalnie właśnie nad DLC-kami, czy szerzej powiedzmy dodatkami, zastanawiałem się właśnie, czy jest jakiś gatunek gier, który nie sprawdziłby się właśnie do, z taką dodatkową zawartością.
0: Który nie sprawdziłby się.
1: Tak, do której jakby dodanie czegoś jeszcze mogłoby albo coś popsuć, albo nie miałoby nic wspólnego z tym, co było przedstawiane w tej grze.
0: Mm, mobilki. Myślę, że do gier mobilnych jakbyś zrobił DLC, no to tak średnio by miało prawo bytu.
1: Tak, bo to, to głównie wynika właśnie z tej formy jednak... Yy monetyzacji gier, gdzie mm -hmm. jest dużo jakby skupienia, no właśnie praktycznie wszystkie gry takie te najważniejsze powiedzmy mobilki są darmowe z wejścia i później płaci się za nie płaci się i jej zawartość jest udostępniana w formie mikro, mikrotransakcji więc pod tym względem faktycznie aczkolwiek ja też pomyślałem o grach właśnie też z segmentu jednak premium może nie premium, ale indie powiedzmy mm -hmm. gdzie nie miałoby to większego sensu, to właśnie takie gry powiedzmy krótsze, albo powiedzmy nastawione na jakiś taki przekaz artystyczny. Mamy tu chociażby taką wiorową grę Before Your Eyes, w której e, zamysł polega na tym, że kieruje się e, wzrokiem. Mm -hmm. I e, tak jak to tytuł mówi, opowiada to o przemianie właśnie życia i tym, że właśnie życie dosłownie przechodzi nam przed, przed oczyma. I jest to bardzo taki właśnie ciekawy eksperyment, też właśnie artystyczny, gdzie w życiu nie, nawet nie, nie miałbym pomysłu, co można by nam wrzucić dodatkowo, jeżeli chodzi o DLC, bo to ma swoją bardzo wartą historię, specyficzną mechanikę, i ciężko byłoby tutaj wrzucić cokolwiek, co by mogłoby to jeszcze bardziej wzbogacić, powiedzmy. Można by, nie wiem, bawić się w wciskanie na na siłę jakichś wątków innych, czy nie wiem innego bohatera, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to miało już wtedy e, taką samą po prostu siłę przebicia. Tak samo myślę z różnymi właśnie takimi, też krótkimi, krótkimi właśnie e, grami z przekazami tak właśnie jak, nie wiem, e, Papers, Please, albo Spec of The Line, czyli mhm. stosunkowo krótkie gry, które z założenia miały jakiś e, przekaz, taki bardzo wyraźny przekaz, który chciały właśnie zaprezentować nam gra.
0: Dobrze, a co powiesz na temat gier typowo-sieciowych? Na przykład Among Us.
1: No to tak myślę, że chyba to samo, co już chodzi o mobilki, gdzie dodatki, chociaż szczerze, może nie do końca z drugiej strony, bo mówiąc o mobilkach zawsze miałem na myśli, że chodzi o mikrotransakcje, to na przykład jakieś ulepszanie, nie wiem, w stylu, że dzięki temu, że posypiesz kotówką, to... Twój butynek szybciej się wybuduje czy coś takiego. Aczkolwiek już w Monkasa, można by niby teoretycznie walić się w DLC wprowadzające mm. nowe na przykład mapy, nowe tryby rozgrywki i tak dalej inna sprawa, czy to by się opłacało z punktu jakby twórców. Aczkolwiek dałoby się.
0: Wiesz co, ja tak myślałam właśnie nad tym przed audycją. Co z tym Amongasem? I jeżeli miałabym dodać DLC, no to dałabym chociażby e, takie, które by były związane z rozwiązaniem jakiejś łamigłówki dodatkowej, czy coś, co pozwoli lepiej poznać jakieś tajemnice tego statku, e, po którym, no, no jednak jesteśmy na statku w Amongasie, tak?
1: Chodzicie no. o wprowadzenie fobuły to Amongas. Osób?
0: Nie, nie w Jakby, ej, no sam zamysł, no to jakiś tam, wiesz, że jest statek i jest jeden impostor, jest jedna osoba, która zdradziła i czy tam dwie, no w każdym razie, no są osoby, osoba, która zabija, no i trzeba znaleźć tego winowajcę, ale jednak, jednak wiesz, jakby ktoś na siłę chciał zrobić DLC, no to mógłby w ten kierunek iść. Albo może nie wiem, dodać jakieś nowe y, role, jakieś nowe postaci czy coś, czy dodać też, to byłby fajny pomysł, dodać DLC, które by pokazywało co dzieje się z graczem, znaczy z graczem, z postacią, która zostaje wyrzucona ze statku.
1: Czyli czy co ona dzieje glinie? się po śmierci.
0: Co dzieje się po śmierci, albo nie po śmierci. Co dzieje się po wyrzuceniu ze statku. Czy sobie dryfuje, czy sobie gdzieś na inny statek trafia. Albo na inną planetę.
1: A właściwie jak ty to sobie wyobrażasz? Ja sobie to wyobrażam. Jest sobie ten ludek, palec u nogi, który Ale sobie trwuje. No to wygląda jak palec u nogi. Jakby się tak... Próbuj sobie... Dobra, może nie będę o tym powiadał, bo może są tu osoby, które nie za bardzo lubią stopy. <laughs> ty jak to sobie wyobrażasz? Leci sobie ludek wyrzucony przez... W zasadku i co? On umiera no, po dwóch, no, trzech. I nawet dobre pytanie. Nie wiem, czy wiesz il, zwykłe... po ilu sekundach po utracie tlenu do mózgu on umiera. Nie
0: to... studiuję biologii, więc ci tego tak, nie powiem.
1: <laughs> Dokładnie, ale nie wiem, kogo by zainteresował. Nie wiem, kawałek ja ja...
0: dalej. Ale... <laughs> no, moglibyśmy się jesteśmy przy... na fizyce, przepraszam bardzo. <laughs> by
1: ktoś tu i tak. wiedział. Ale dobra, może inny wątek. Nie wiem, bo <laughs> wszystkie. Ja bym chyba, jeżeli chodzi o i to Amonkasa, jakby. Raczej już chodzi o coś, to właśnie jakiś nowy tryb albo mapy właśnie.
0: Tak. E, musimy już kończyć, bo niestety czas bardzo szybko ucieka. My się troszeczkę rozgadaliśmy. E, przepraszamy e, osobę kolejną do audycji, ale no niestety tak dyskusja nam poszła. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. E, dzisiaj prowadziła audycję dla was Monika Hegert.
1: I Michał Gąsier.
0: A realizował nas Jakub Burgat. Do usłyszenia.